¿Qué pasa cuando empezamos a validar nuestras emociones? Cuando entendemos que no solo somos sombra. Bienvenidos a Bailemos Bajo la Lluvia. Yo soy Irene Price, su host, y este es un espacio creado para juntos observar y poder conectar con esa sombra. Abramos nuestros corazones y conectemos con esa sombra con plena gratitud para transformarla en luz. Y así juntos aprendemos a bailar bajo la lluvia. Hello, hello, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Bailemos Bajo la Lluvia. Un episodio que he puesto stop en re-record no sé cuántas veces porque ha sido un episodio que estoy sonriendo. La verdad es que estoy feliz de, de sentarme aquí y poder grabarlo, pero en este episodio van a salir tantas cosas mías personales que a lo mejor hace unos 10 años no estaba lista para compartir. Este episodio que se llama Percepción con Amor es un episodio que me, que me enseña muchísimo de que tengo que ver la vida de una manera distinta. Hace cinco años conocí a una mujer maravillosa, una amiga divina que por más de que nos vimos pocas veces en persona, ella ha estado para mí en las veces que yo más he necesitado. Y aparte, solo verla en redes sociales y todo lo que hace, la voy a poner obviamente en la información en el box para que la puedan ir a ver y todo lo que hace. Es una crack en mindfulness, en tapping, en, en, en todo lo que tiene que ver espiritualidad. Y hace muchísimo tiempo ella me había recomendado leer un par de libros. Y me acuerdo, como si fuera ayer, en esa conversación me dijo, hay un libro que te quiero recomendar, pero a lo mejor te va a demorar en leerlo. Y yo en ese momento dije, como es un libro, o sea, ¿qué puede hacer este libro para mí? Pero cuando me dijo, es como, te va a abrir tanto la mente, y que a veces cuando lo lees, it's kind of hard, it's difficult to understand. Y ahora me río porque con ella también hablo muchísimo Spanglish, y es así. O sea, yo crecí hablando los dos idiomas, y eso es lo que va a salir de aquí. Pero en este, en este libro que se llama uh, The Universe Has Your Back, habla mucho de transformar tus miedos y como reprogramar también tu forma de ver la vida. Y yo llevo ya más de un año trabajando mucho en, este, en esta parte, en esta faceta de mi vida, de reprogramarme, de sanar. Eh, yo sé que últimamente estamos escuchando mucho la palabra sanar, pero también de sentir y permitirme como estar vulnerable y, y entender que dentro de esos momentos así de oscuridad es donde pueden salir muchas cosas más y aprender de mí, crecer más y ser mejor persona. Porque si uno todos los días se levanta y dice mi vida es perfecta, mi vida es perfecta y yo no tengo problemas y yo no necesito psicólogo, yo no necesito sanar, yo no necesito analizar nada de mi vida, en verdad tienes un problema. Y no es que yo esté aquí psicóloga para decirles eso, pero yo creo que todos nosotros tenemos oportunidades de crecimiento. Y este libro, en verdad, me ha hecho a mí abrirme no solamente en, en la mente, sino que en mi corazón, entender muchas cosas de mi infancia. Yo de chiquita me enfermaba muchísimo. Y bueno, hasta hoy. Toda la vida me han dicho hipocondriaca, es que tú solo te enfermas, e incluso llegué a creerme el cuento. Entonces llegó un momento en donde yo dejé de vivir, y no me pongo aquí en el papel de víctima, sino que les quiero contar mucho mi historia personal. Yo dejé de vivir, dejé de viajar, dejé de hacer cosas, eh, llegó un punto en el que tenía muchísimo miedo de salir de mi casa, porque tenía miedo de enfermarme, y yo no sé por qué siempre me dio con enfermarme del estómago, que me iba a dar gripe o que me iba a quedar sin respiración y ahí empezó el tema de la ansiedad, que es algo que hasta el día de hoy sigo batallando, no creo que es algo que, que pueda como simplemente sacar de mí, sino que acepte que es parte de 
¿Quién soy yo, Irene? Crecí con, crecí con esto y aprendí a aceptar. Decidí ya no sanarlo, porque no es que quiero todos los días decir, ah, esta no soy yo, esto no me pertenece, sino que no, o sea, es que yo crecí así, lo único es voy a cambiar la percepción de cómo lo veo. Entonces, dentro de este libro, hablaba muchísimo de que nosotros no somos responsables de lo que nosotros, nuestros ojos ven, pero sí somos responsables de la percepción que tenemos hacia las cosas que vemos. Y cuando estaba leyendo aquí eh, la, la que escribió este libro, Gabriel Bernstein, habla mucho que ella también se enfermaba con mucha facilidad. En una etapa de su vida en donde todo le estaba yendo bien, todo estaba saliendo bien, etcétera, pero se enfermaba muchísimo. Y ella cuando puso una frase donde dice How easy I got sick, yo no saben, o sea, es como que me dio, no es que me enfermé, pero mi estómago solo me dio como un punzado ahí. Y yo dije, ¿qué es esto? Y dije, esto no es como una información, esto me está llegando a mí en un momento en que tenía que leerlo, porque no abrí este libro hace cinco años, Vane? porque no me llamaste a decir que abra el libro? Sorry, que Olis está aquí despertando. Pero en este momento que yo leo esto, solo me pasó como una electricidad por todo mi cuerpo y dije, espérate. Déjame leerlo bien. How easily I got sick. Cuando yo lo estaba leyendo y leyendo y analizando un poquito más, ella empezó a explicar que ella se creyó tanto el cuento que para ella era tan fácil enfermarse que se volvió súper susceptible a la enfermedad dentro de su propia percepción. Entonces cuando llegó más o menos como a sus 30, justo, bueno, unos 32 ya, como más estoy encaminado a los 40 pero cuando llegó a sus 30, donde empezó a, a planear un poquito más su vida, porque todos llegamos a esa etapa en donde ya la fiesta se acabó, eh, que nuestros papás estén ahí eh, para cuidarnos, pues siempre van a estar en nuestra vida, pero para cuidarnos se acabó, que donde tú ya tienes que ser responsable de tu vida, ya es cuando empieza y cuando empiezas a planificar qué es lo que quieres para tu vida. Siempre he querido tener una familia, ser mamá, pero yo cuando llegué a mis 30, es como cuando me dio una crisis, así, midlife crisis, pero a los 30. En donde yo decía, espérate, a mí toda la vida me crecí con que me decían que tenía que tener hasta, a cierta edad, yo tenía que estar casada, a cierta edad tenía que tener hijos, y a cierta edad yo tenía que estar haciendo tal cosa. Pero ella cuando dice que llegó a sus 30, ella quería como tener un ambiente súper saludable de su vida, eh, intentar como que proyectar una historia súper bonita de su vida... Y empezó con este, este tema de, de mindfulness y como viajes de expansión y abrir su corazón un poquito más. Pero por más de que ella estaba consciente, su percepción no había cambiado. Y estaba tan, no sé, como no estaba tan positiva de su vida. O sea, decía, ¿cómo puede ser posible que tengo todas las posibilidades para ser feliz, pero no soy feliz? ¿Cómo puede ser posible que... Estoy con la persona con la que quiero estar y que tengo lugar, la casa con la que quiero estar, pero todavía como que no logro ver las cosas de una manera distinta. Y es que tienes que tener la voluntad o the willingness to perceive las situaciones de tu vida con amor. Porque de esa manera, con amor, el miedo se va y empieza a salir de la oscuridad a la luz. Entonces... Yo cuando leí esto empecé a escribir en mi journal y he escrito, 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 escrito toda esta semana porque estaba leyendo este libro como sin parar. Y yo que normalmente leía, o sea, leo un libro como en las mañanas o antes de dormir, pero hoy en la media, media tarde dije voy a leer y después dije, ¿sabes qué? Voy a grabar un podcast. Pero cuando yo empecé a hablar de esto, 
Ella dice que una vez que empezó a cambiar su percepción, que no fue fácil, ella empezó a ver cómo el universo empezó a trabajar hacia ella y el universo siempre estuvo ahí, pero se empezaron a desbloquear personas, de momentos, situaciones, etc. Entonces, ella cuando estaba pasando como su lowest moment, donde sentía que se estaba enfermando por todo, llamaba muchísimo a un doctor para que la vea y este doctor no lo podía ver, estaba muy ocupado. Pero cuando ella dijo, ¿sabes qué? Voy a soltar y voy a simplemente sentir y ver qué pasa. El siguiente día el doctor este la llamó y dijo, mira, necesito verte para, para, para ver qué, qué tal. Y que a ella le llamó muchísimo la atención porque dijo, como, espérate. ¿Cómo puede ser que estuve llamando a esta persona por tanto tiempo? Pero después, ahora que ya no lo llamo, ya no lo busco y ya no estoy así desesperada por buscar... Y cambié mi percepción y solo me permití sanar en vez de sentarme a llorar, como que se abrió la puerta y el universo me llevó a encontrar soluciones. Y yo creo que es algo con lo que yo me puedo relacionar muchísimo en mi vida actual. Eh, desde que me mudé a Miami, eh, llevaba una vida bastante solitaria dentro de esta, de, esta, de esta época solitaria de mi vida. Me ha encantado también. Porque he aprendido mucho de mí, he cambiado mucho eh, de las cosas que no me gustaban de, de mi, no, no de mi personalidad, sino de mi manera de actuar. Obviamente crecí, o sea, I grew up. Cuando llegué aquí tenía como 25, ahora tengo 32. Ya soy una mujer completamente distinta y veo las cosas de una manera distinta. Y todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Pero cuando yo llegué aquí tenía todavía esos miedos de salir a mi casa, de que esto, de lo otro y... Y yo recuerdo que como el segundo o tercer año me empezaron a, a dar unos ataques de pánico, pero horribles, de que iba manejando y me desmayaba, o que es súper peligroso, by the way, pero o estaba en mi casa y me sentía mal, y sen, pero de la nada. Y yo decía, pero ¿cómo puedo dar ataques de pánico en este momento? ¿Por qué me puedo llegar a sentir así? Y hasta hace poco, o sea, hasta hace poco me está pasando y yo creo que es algo difícil, pero hace un tiempo, y es más, hace un año empecé a aceptar muchas cosas de mi vida. Y cuando yo empecé a aceptar, sentí que mi, hubo un shift en mi cuerpo, un shift en mi mente, en mi parte espiritual, y mi guía a abrirme a esta parte espiritual. Siempre, todo el rato, como que estamos diciendo, no, ah, no, lo que ser será, ¿cómo es el dicho? Lo que es para ti será, o las cosas van a aparecer en tu vida, tú sigues trabajando, como... Sí, pero también creo que tú tienes que estar abierto a recibir. Y yo no estaba abierta a recibir en ese momento ayuda de nadie. Pero ahora estoy más abierta a recibir ayuda y a, y a conocer. Y yo creo que esta parte es eh, dejar de, de tenerle resistencia hacia el amor y la libertad. Entonces, cuando empecé a, a tener como más awareness de mi vida en general, es cuando hice un poco más de clic. Y ahora leyendo este libro, solo digo, hace cinco años, Vale tenía razón. Yo me hubiese sentado a leer esto y a lo mejor me hubiese metido en mi cuarto a llorar, a decir, nunca voy a poder cambiar, nunca me ayudaba a cambiar. Y creo que en mi vida todavía le falta bastantes cosas para llegar a donde yo puedo decir como, ok, estoy... I'm satisfied. Pero ahora puedo sentarme aquí en el mismo lugar que hace un mes, que hace un mes me dio un bajón muy, muy fuerte, y decir gracias, o sea, gracias por permitirme estar aquí con Oli al lado mío, con un té, con mi compu abierta, no he prendido ni las luces, son las, creo que casi 8 de la noche, y recién como que se está yendo el sol, 
y decir gracias por permitirme estar aquí, por más de que me, no me he estado sintiendo bien, sé que voy a salir de esto y sé que me va a aparecer en este recorrido personas, situaciones, oportunidades para poder sanarme y llegar a ser como mi mejor versión. Y ahí es cuando ella dijo que hay una lección del universo que se llama como The universe is our classroom. And we, when we accept our role as the happy learners, life gets really groovy. Y es verdad, esto es, significa que cuando empezamos a entender que el universo solo nos está enseñando muchas cosas y aceptamos que somos unos buenos estudiantes, la vida se pone más interesante y también aprendes a valorar muchísimo más las cosas. Y dentro de la experiencia de, de Gabriel, ella dice que cuando ella cambió su forma de ver y empezó a ver las cosas con un loving perspective, vio cómo el universo empezó a darle mucho apoyo. Y dejó de ver las cosas con judgment, con miedo, con, con este pensamiento, más que nada como mindset de escasez, en donde le estaba bloqueando como a ver todas estas señales del universo. Y ahora me acuerdo también de una situación que vi el año pasado, que es más, creo que esto nunca lo he contado a mucha gente, pero hace un año que yo estaba, yo puedo decir que una etapa en donde yo no me reconocía a mí misma, estaba, era como las 11 de la noche y estaba saliendo de un partido de pádel, y saliendo de este partido de pádel, y yo seguía en mi mente, estaba pasándolo bien, pero dentro de mi corazón como tenía muchísimo dolor y estaba como muy perdida, no se veía que cuál iba a ser my next step, y yo todo el rato decía, pero yo ahora qué voy a hacer, cuál es mi next step, pero en vez de pensar en el next step, no pensaba en cómo voy a llegar al next step, entonces le pedía, universo por favor dame una señal, dame una señal, dame una señal, y tenía a un... Eh, saltamontes, de la cosa más random, un saltamontes enorme pegado en la en el parabrisas de mi coche y yo no me di cuenta de este de este saltamontes pegado ahí, sino hasta como 3 4 minutos que ya está manejando de regreso a mi casa y yo decía a mí no me gusta para nada los insectos nunca he sido de como nada de las dormillitas no me, no me gusta porque me dan cositas pero este saltamontes estaba pegado yo sentí que me miraba con judgment y yo, ¿qué está pasando? No entendía nada. Y yo vivo en un piso 40 y mi parking es un piso 9, entonces tengo que subir 9 pisos. O sea, yo vine manejando por toda la carretera con el saltamontes que no se despegaba y hasta llegué al piso 9 y el saltamontes no se despegaba. Yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, no, no entiendo para nada por qué está apareciendo un saltamontes pegado. A mi, a mi parabrisas. Y cuando le escribí a mi coach a preguntarle un poquito más qué significa el saltamontes, ella me empezó, o sea, me dijo, no me lo puedo creer. ¿En serio tienes un saltamontes como pegado hacia la, hacia la, yo qué sé, como que en tu parabrisas? Y yo le dije que sí. Y me dice, mira, el saltamontes llega a tu vida cuando estás intentando buscar mucho esta parte de, de, de prosperidad, felicidad y, y conectar muchísimo más con tu espiritualidad. Y yo decía, ok, pero no entiendo. Y me dijo, ¿cómo que no entiendes? Tú le estás pidiendo al universo que te dé los pasos para llegar a donde quieres estar y te acaba de mandar una señal para decirte que confíes en ti misma, que estás por llegar a donde quieres estar, pero por tu percepción no puedes mirar o ver lo que te está mandando el universo en señales. 
Después dije, ok, y me quedé, me fui a dormir y me levanté toda la siguiente mañana, empecé a investigar, empecé a leer y dije, it's so true. Y no había visto que dentro de este hueco en el que estaba, tenía muchísima gente a mi alrededor que me estaba dando como palabras de aliento y me estaban dando oportunidades de conocer y, y de salir y de, de hacer otras cosas, pero yo prefería quedarme en mi casa en mi tristeza. Y es ahí cuando hice un clic y dije, yo quiero cambiar para bien. Y empecé mucho esta, esta reprogramación, empecé a escuchar más como las guianzas del universo. Eh, yo por mucho tiempo dejé de creer y ahora creo más que nunca. Pero esto no quiere decir que ahora en mi vida como que no tengo bajones y no me llegan esos momentos. Me llegan esos momentos. A veces sí me cierro, no lo voy a negar porque somos humanos, no somos perfectos. Pero también puedo hacer un switch más fácil versus lo que hacía antes. Entonces siento que el universo me ha guiado y me, me ha llevado a este momento en el que estoy hoy para decir si ya lo superaste antes o si ya pasaste por eso antes, ahora tienes todas las herramientas para seguir haciéndolo de una mejor manera. Entonces tengo como un... Tengo una sonrisa de oreja, oreja ahorita, una sonrisa colgate, porque he creado un espacio dentro de mí para ver mis issues con amor y entender que las situaciones que el universo me ha puesto han sido solamente para aprender un poquito más. Y de ahí ver también las cosas con ojos de amor. Wow, me puse súper me puse eh, intensa ahí, pero es increíble cómo por muchísimo tiempo manifesté libertad, amor, alineamiento, libertad de caos... Y buscaba y buscaba en otros lados y la respuesta dentro, estaba dentro de mí misma. Y era que tenía que sanar mis miedos para llegar a tener esa libertad. Es increíble cómo he hablado como por 20 minutos casi de, de estas cosas. Pero es, hay, es, hay situaciones que simplemente como me dejan boca abierta o de que no me lo puedo creer que tengo este libro hace 5 años. Y hace cinco años que lo vengo a leer recién ahora. Y ahora puedo ver esas palabras que ella puso en este libro de una manera distinta. Y aquí es donde yo les quiero decir a ustedes que es importante hacernos responsables de nuestra manera de ver las cosas. Pero también permitir sentir el momento, sentir lo que estamos viviendo, sentir, escribir, anotar. Porque dentro de esos momentos bajos uno se encuentra, uno entiende que quiere cambiar, que quiere mejorar quiénes son sus amigos, quiénes no son sus amigos, pero entender que siempre el universo nos está mandando información, información diaria y que está todo, haciendo todo para ayudarte para que llegues a estar en este momento y puedas a, aprender a recibir. Y con esto yo creo que el universo también me ha juntado nuevamente con personas alineadas en este canal espiritual y he conocido a personas y, también les voy a, a recomendar eh, Hermana Luz, es de Ecuador, pero la conocí por, me, por medio de mi amiga eh, Sara, que creo que la menciono en todos los podcasts, pero es que eh, esto es lo que estoy diciendo, que el universo te manda a personas, a momentos y situaciones perfectas que alineen con tu vida, pero Ana Luz, sin conocerme como cara a cara, o sea, sabemos quiénes somos, me ha mandado como muchas meditaciones, ella hace meditaciones online, por pues se los voy a dejar también en los comments. Pero 
es increíble. Hace un mes que yo estaba en una situación súper fuerte, ahora veo que el universo me mandó a personas, situaciones, eh, eh, momentos, guías, mentores, este, maestros, para yo poder salir de ese hueco y poder hoy sentarme aquí a contarles un poco más de que todo es percepción. Y que si nosotros empezamos a tener un poco más de percepción de la vida con amor, en vez de buscar la felicidad en otras cosas y en cosas superfluas, podemos buscar la felicidad con las cosas más sencillas. Así que las cosas más sencillas para mí es estar sentada aquí grabando este podcast, abriendo mi corazón, contándoles de mi vida, con las luces apagadas, con la puesta de sol, poli, dormido, porque es lo único que hace. Pero feliz de estar aquí para, para poder contar mi historia. Yo creo que cuando decidí abrir este podcast no tenía idea lo que iba a llegar a mi vida y cómo esto me iba a, a, a motivar. Pero si esto te conecto a ti con algo que tú has vivido o sientes que algo, alguien más lo puede necesitar, te pido que lo compartas porque si yo hubiese escuchado algo así hace cinco años, a lo mejor hubiese podido llegar a donde estoy de una manera más rápida. O a veces, o a lo mejor si yo nunca hubiese escuchado algo así o no me hubiesen llegado estas personas, seguiría en el mismo lugar. Y bueno, este episodio ha sido intenso, pero, pero me, bueno, me despido con, con una sonrisa, con gratitud y les mando un beso gigante y les veo en el siguiente episodio de Bailemos Bajo la Lluvia.